0: Be gärna tillsammans med mig. Gud, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att det kan väcka liv och tro i oss. Vi ber dig för den här stunden nu. Sänd din heliga ande till oss. Hjälp oss att se vad du vill säga oss idag. Väck i oss en levande tro, Herre. Amen. Roligt att få göra det, gemensamma. Eh, fira den här gemensamma gudstjänsten, Ekumenia och Bruntsnäs. Jag kommer komma tillbaka till det om en liten stund här, men jag tänkte börja med den texten vi hörde här och utgå från den, från romabrevet. Romabrevet är ett brev som verkligen har haft en här fantastisk påverkan, inte bara på, på, på kyrkan utan faktiskt på hela västvärlden. Ni känner säkert till det, men romabrevet var ju en av de sakerna som verkligen drog igång Martin Luthers del av reformationen på 1500-talet. Erfarenheten av att läsa bibelordet och läsa om allt vad Gud hade gjort en gång för alla genom Jesus gjorde att han var tvungen att återgå tillbaka till vad är det egentligen Gud är ute efter. Varför finns vi som kyrka? Romabrevet var en av de sakerna som satte igång den processen. Samtidigt så är romabrevet intressant på det sättet också att det är egentligen den första riktigt rejäla genomgången, en liksom så här systematisk genomgång. Där Paulus, som är en mycket bibelkunnig farisee försöker att förklara vad är det Jesus har gjort. Om vi bara ser Jesus i ljuset av, av gamla testamentet, vad är det som har hänt? Eh, vad är det Gud gör genom Jesus? Och på ett systematiskt sätt försöker han att lägga ut det ungefär 16 kapitel. Eh, och, som, och sen så är det ju så att det finns ju en sak med detta som, som jag tror att kanske blir väldigt tydligt i vår gemensamma tradition, EFS och Ekumenia. För att det finns en tydlig betoning i Romabrevet på att Gud vill inte bara tala till alla människor. I allmänhet genom kyrkan utan det finns någonting personligt för, till dig och mig. Det står ju till exempel i romabrevet 3 att Gud ger oss en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alltså det finns en betoning på det personliga mötet med Gud som blir jättetydligt när vi läser genom romabrevet. Så det är ett jättespännande brev, men jag tror att om man skulle sätta romabrevet i händerna på en sekulariserad vanlig svensk så skulle det nog vara en av de texter i Bibeln som är absolut svårast att ta in. Vad betyder det egentligen, det här talet om rättfärdighet? Det låter som ett jättekrångligt ord. Vad betyder det att Paulus säger att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud? Det låter jättejobbigt. Och Guds brede uppenbaras från himlen över all orättfärdighet. Hallå, vad är det du säger, Paulus? Jag tror dock, eller det är min fasta övertygelse, att det finns någonting i det här centrala budskapet i romabrevet som är aktuellt för oss som kyrka att ta tillbaka varje generation, att, att återupptäcka. För Det är en sån otrolig kraft i det här. Jag har tänkt att jag skulle tala lite om det. För vi är ju här samlade nu två församlingar i Ulleshamn. Vi delar erfarenheten av tron på Jesus, vi delar erfarenheten av hans kärlek på olika sätt. Och så är, står vi i samma brottningskamp. Hur kan vi söka Gud i vårt vardagsliv? Vad har Gud med min vanliga dag att göra? Vi brottas med tro, vi brottas kanske med tvivl. Och vad vill egentligen Guds ord i romabrevet, i det här fallet då, säga till dig och mig idag? Ja, men jag, vill börja, eh, jag vill börja i vad Gud har gjort. Det är det första jag egentligen vill säga idag. Vad är det Gud har gjort för oss människor? Om man, läser, om man har läst så långt i det här brevet att man kommer till där vi börjar idag där det står att om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda skall du bli räddad. Då, då finns det, står det två saker som är ganska häftiga här. Det står att Jesus är Herre och så står det att Gud har uppväckt honom från det döda. Här så talar vi om den ganska stora dragen i vad, vad Gud har gjort. Det talar lite om Bibelns liksom generella ärende till dig och mig. Bibelns ärende är det varför Bibeln finns egentligen. Om man läser Bibeln och, och förstår självbilden eller vad man ska säga. Så är det framförallt att vi människor, eh, att Gud vill rädda oss människor. Det är därför Gud låter Bibeln finnas. Det är därför kyrkan finns för att vittna om det här. Gud sände sin son till världen inte för att döma oss utan för att rädda oss. Gud gör det här av det enkla skälet att vi inte kan rädda oss själva. Det spelar ingen roll om vi lever som fantastiskt moraliska människor och tar oss själva i kragen, stup i kvarten. Det hjälper inte inför Gud. Poängen med med Bibeln är att Gud ger oss den här frälsningen som en gåva. Vi behöver inte förtjäna ihop den utan den blir oss given som en present. Den här stora bilden om vad Gud har gjort en gång för alla jag tror att det är ganska viktigt att komma ihåg för ibland så kan vi få för oss att, Bibeln, att, att vi ska läsa Bibeln och, och, och att vi ska liksom hitta en egen läsning av det. Vi försöker komma på nya sätt att förstå Bibeln. Hela tiden. Men jag tror, och jag tror att det kan vara en fara med oss som protestantiska samfund. Att vi glömmer att Nya Testamentet är skrivet i ett sammanhang. Det är skrivet genom apostlarnas gemenskap i kyrkan. Bibeln är liksom inte en text man bara kan lyfta ur sitt sammanhang och tänka liksom att nu ska vi komma på en ny mening med det. Nej, Bibeln är väldigt tydligt förankrad i den här gemenskapen i, i apostlarnas erfarenhet. Att Gud gjorde någonting fantastiskt genom Jesus. Och det är så fruktansvärt viktigt. Så att vi behöver bevara det och återupptäcka det. Och låta det födas på nytt generation efter generation. Och jag tänker mig att när vi liksom använder Bibeln i våra kyrkor. När vi en vanlig söndag eller en vanlig dag läser Bibeln så är, det, så är det, av det av det skälet att vi behöver faktiskt påminna oss gång efter gång vad Gud har gjort. Att Gud lämnar inte oss människor i sticket fastän vi alla är syndare. Martin Luther sa att jag predikar varje söndag om Guds rättfärdighet, det vill säga allt det Gud har gjort genom Jesus för att vi hinner glömma det under veckan som går. Vi behöver verkligen påminna oss om, vem är Gud? Vad är det han har gjort? För det är så sjukt lätt för oss att glömma. Och därför så är liksom Bibeln nästan tjatig. Den målar gång på gång upp Jesus och vad han har gjort. Inte för, att, eh, inte för att det inte finns andra intressanta saker att göra utan för att det här är det viktigaste Gud vill skicka med oss. All Bibeln målar upp Jesus, hans kors och hans stöd och uppståndelse. All den kärlek som Gud har till oss, även när vi inte förmår att ta in det, även när vi inte ens orkar tro på det, så är det fortfarande så att Guds kärlek genom Jesus Kristus är fast. Det är ingenting jag kan förhandla bort. Även om dagar jag faller i samma synd 77 gånger per minut, så är det fortfarande så att ingen kan ta ifrån mig att Guds kärlek genom Jesus gör allting för oss. Även när jag är som allra sämst. Även när jag ser på mig själv att jag är ju bara en syndare. Det finns ju ingenting gott i min vilja ens. Så kan ingen ta ifrån oss att Guds kärlek genom Jesus är precis lika stor. Och lika underbar. Och en sak som vi får stå på. Som församlingar, vad som än händer oss i våra liv är just det här. Vad som än händer oss i våra liv så står vi i kraft av Guds nåd. Vi står på en klippa som ingen kan rubba. Och det låter ju fantastiskt, trevligt. Gud, ingen kan rubba Guds nåd, kärlek och så vidare. Det är underbart. Men om vi läser i den här texten som vi precis hörde. Och nu kommer jag till det andra jag vill säga. Så står det att. Den som med sin mun bekänner att Jesus är Herre och i sitt hjärta tror att Jesus är uppstånden från de döda ska bli räddad. Det finns alltså någon form av gensvar som Bibeln faktiskt förväntar sig av dig och mig. Av det vi kallar tro. Du och jag behöver öppna oss för det här fantastiska som Gud har gjort. Absolut, Gud har dött, Jesus, Gud har sändt Jesus och Jesus har dött på ett kors och uppstått igen för, för oss. Gud är, Guds ord är levande och verksamt och allt det här stora som, som jag berättar om, det är absolut sant. Men tron gör att de här löfterna inte bara finns i allmänhet utan att de får landa i mitt hjärta. Tron är landningsbanan för Guds löfte i mitt liv. Tror gör att jag vågar hoppas att de där underbara löfterna som det står om i Bibeln de gäller inte bara alla andra utan de gäller också mig. Och de gäller inte bara de dagar när det går bra för mig utan det gäller också de dagar när, när det går riktigt dåligt för mig. Tror är alltså någonting som är hemskt mycket mer än en god, varm, religiös känsla. Inget fel på goda varma, religiösa känslor. Men det är mycket mer än så med tro. Och om inte tron finns hos oss så är det väl fantastiskt allt det här Jesus har gjort. Men vi behöver det här för att kunna våga öppna oss. För att våga gå till festen som Gud har dukat upp för hela världen. I vår tid så pratar vi ofta om debatter. Jag vet inte om ni följer med i det men att, att man kan debattera ganska många olika saker. Vi har debatterat NATO och jag tycker att den här NATO-debatten... Jag inte prata mer om den så. Men jag kan tycka att den har pågått länge. Man har läst lite olika saker fram och tillbaka. Också. Men när vi talar om Bibeln, så när vi talar debatter där, så är de hemskt mycket längre än så. För när vi talar om ordet tro, så är det så att de senaste 500 åren i alla fall, så har man debatterat vad ordet tro betyder. Det är faktiskt så att redan nu, de senaste 30 åren, så har det funnits en jätteintressant debatt är med långa inlägg om vad ordet tro betyder. Det kan å ena sidan betyda det här, skriver någon i den här tidskriften och sen så svarar någon annan i den här tidskriften att jo, fast det är ju samtidigt också så här. Så man kan debattera exakt vad tro betyder. Men en sak som har framkommit i det här samtalet om vad tro är det är att det är lite djupare än att bara hålla någonting för sant. Tro handlar inte så mycket om så att säga, motsatsen till vetande, utan tro är egentligen mer ett relationellt ord. Ordet pistis på grekiska är egentligen ett ord som har att göra med relationer. Om vi tänker oss en kung, ni vet i, i Nya Testamentets tid i, i Medelhavsområdet så fanns det en kejsare. Och den kejsaren hade ju typ all makt. Och kallades för övrigt för Herre. Så det är intressant att det står att Jesus är Herre. Det betyder att Jesus är till och med större än kejsaren i Rom. Det är lite spännande. Men så, så står det i alla fall att... Eh, då fanns det också mitt under att det fanns en kejsare så fanns det lokala kungar. Herodes var en sån kung, kung till exempel. Och det fanns ståthållare. Och när man blev insatt som kung eller ståthållare så var det en sak man gjorde. Och det var att man bekände sin tro, sin trofasthet till kejsaren. Man sa helt enkelt att jag jag håller, eh, jag, jag är trofast mot min kejsare, helt enkelt. Och det är samma ord som används ordet pistis. Så med andra ord så betyder tro också att på ett Offentligt sett stå fast vid att det här är den person som jag ställer mig i relation till. Det här är min herre. Och när Paulus då säger att, Jesus är, att är den som tror att Jesus är min herre, den som bekänner att Jesus är min herre, den ska bli räddad. Det är samma sak man gör. Man bekänner att jag hänger ihop med Jesus. Ett sätt att visa att det här är mitt hjärtas längtan efter den här personen. Det är, mitt, eh, det är den här personen jag vill hålla fast vid i vått och torrt. Så på många sätt så är tro någonting helt annat än bara det här att man i allmänhet tänker att jo men det är väl kanske så att Jesus är uppstånden från de döda. Det handlar också om att jag tror på Jesus offentligt. Det är den person jag väljer att hålla fast vid. Även när alla andra säger att honom kan du inte lita på. Även när alla andra kungar i området börjar dra sig mot, mot kungen i Egypten istället och, och satsa på honom. Så satsar vi ändå på Jesus som är vår herre. Så, att säga. så det är en dimension av tro. Sen är det samtidigt också så här. Vilket är ganska viktigt att komma ihåg. Att ni kommer ihåg den blinde Bart eh, som sitter utanför Jerikos port som ropar efter Jesus. Han ropar efter Jesus, han ropar Jesus Davids son förbarmade över mig. Och jag tänker mig att han, han var, hade ganska dålig koll antagligen på vem Jesus var. Han hade hört, här kommer en person och den personen måste eh, ha gjort lite under. Så, så ja, vad kan jag förlora på att ropa på hans hjälp? Så han ropar på Jesus antagligen ganska hest. Herre förbarma dig. Och så ropar han så högt så att det blir pinsamt för de som sitter runt omkring. De, de känner liksom att det här kan ju inte gå. Den här personen är ju jättepinsam. Och så säger Jesus, led fram honom. Och ni kommer ihåg historien. Jesus, äh, Jesus låter honom bli, bli frisk från sin blindhet och han kan se. Och så säger Jesus om den här mannen. Din tro har hjälpt dig. Det betyder att tro, inte bara är det här med offentligt bekänna sig till någon. Tro kan också vara att helt enkelt tjata på Gud. Att vara en riktigt tjatig person, det är att vara en troende människa, enligt Jesus. Det är någonting ganska befriande i det. Det betyder att, och generellt tittar vi i Nya Testamentet så är det faktiskt så att den person tror Tycks vi förstå i berättelsen i evangelierna den person tror som kommer till Jesus att tro är att komma till Jesus. Så tro är både det här med att offentligt stå fast vid att säga att jo jag håller fast vid dig Jesus men det är också att oupphörligen vända sig till Jesus. Och båda de här har att göra med en relation. Att vi ställer oss själva i relation till allt det där som Gud en gång gjorde genom Jesus. Jag vill att det ska vara mitt. Även när jag inte ens vet om, om det kan vara så fantastiskt. Så vill jag att det ska vara mitt. Okej, okay. så... Det sista jag vill bara säga om det här, då, var att den som med sin mun bekänner och sitt hjärta tror att, att tron är en landningsbana för det Gud har gjort. eller så. Men det sista då, jag vill säga, det är en fråga till oss. Hur ska någon människa någonsin kunna tro på Jesus? Hur ska någon människa kunna våga söka sig till Jesus i vår tid? Nu sitter vi här tillsammans, EFS och Ekumenie. Vi är två utlöpare av väckelsen som har gått genom Sverige. och Vi har haft många väckelser, men av olika väckelserörelser i Sverige. Vi är ett gemensamt tecken på hur Gud har gått fram över gemenskaper, i människors liv, hur Gud har förändrat människors liv från grunden och skapat någonting nytt. Vi är frukten faktiskt av att människor i våra liv, vi sitter här i det, av det skälet att människor i våra liv vid några tillfällen, vid tillräckligt viktiga tillfällen har berättat, har förkunnat om Jesus. Att Jesus är någon som går att lita på. Och de har förkunnat på ett sådant sätt, inte bara med sina, sina ord utan också med sina handlingar. Att Jesus är någon som faktiskt är värd att satsa på. Det stämmer ganska över, väl överens med det vi hörde i, i läsas här. Tro kommer av prediken som kommer av Kristi ord. Någon förkunnar och det gör att vi kan tro. De första kyrkan, de såg hur, i den såg apostlarna Jesus. De iakttog Jesus och deras hjärtan brann när de såg vad Jesus gjorde. Och De började förkunna så att kyrkan skapade nya vittnesgemenskaper över hela världen. Jesus sänder ut apostlar med vittnesbördet att berätta vad ni har sett om mig. Och Jag tror att det faktiskt är så för oss som kyrkor att vi har ett ansvar. När vi iakttar vad Gud gör- när vi iaktar vad Gud gjorde en gång genom sina mäktiga gärningar när han uppväckte Jesus från de döda och försonade all världens synd. När vi iaktar vad Gud gör i vår gemenskap så har vi ett ansvar att dela det vidare. Vi sitter här för att någon vågade berätta att Jesus är herre. Jesus är uppstånden från de döda. Och Det ställer naturligtvis en del lite tuffa frågor till oss. Hur kan vi dela med oss av erfarenheten av vad Gud gör i våra sammanhang, i vårt liv? Hur kan min församling vara en levande plats där erfarenheten av Jesus, vem han är och vad han gör, kan delas vidare? De frågorna har kyrkan ställt sig under 2000 år. Vi har haft lite olika strategier, men vi har gjort det under 2000 år. Och därför är vi här. Nu är det så att så fort vi börjar tala om de här sakerna så tror jag att vi generellt kan bli lite stressade. Vi tänker så här, vi borde. Vi måste. Och allting som är vi borde och vi måste, det, det vänder vi oss mot. Och jag tror inte att lösningen på problemet, återigen, så har aldrig lösningen på problem varit att ta sig i kragen. För är det någonting vi i Bibeln lär oss är det att ta sig i kragen egentligen inte förändra någonting. Det är Gud som måste göra någonting. Tro kommer av Jesus, och av hans ord, inte av att man tar sig i kragen. Det står ingenstans att ta sig i kragen gör någon skillnad faktiskt. Vår uppgift som kyrka, och det här är en märklig paradox, och det är den jag vill sluta i. Ju mer vi tittar på Jesus och vad han har gjort, en gång för alla ju mer fasta vi är i kärleken till vad han har gjort ju mer vi påminner oss och varandra och oss själva om det desto mer längtar vi efter att dela det vidare ju mer fasta i det objektiva vi är desto mer subjektiva kan man bli skulle man kunna säga och jag tänker att vi får sluta där vi började vi får sluta i allt det där som Jesus har gjort för oss. Hur han har betjänat oss. Hur Gud inte bara är judarnas Gud utan alla människors Gud. Hur alla som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och vi som kyrka, vi får börja och sluta i vem Jesus är och vad han har gjort. För det räcker för dig och mig. Det är nog för dig och mig. Det är faktiskt allt vi har att komma med. Vi ber. Gud, vi tackar dig för vad du har gjort. Hjälp oss att se det. Öppna vårt inre öga för vem du är. Och vad du gör. Och en gång för alla har gjort. Amen.